0: אז השאלה הראשונה שאיתה אני רוצה לפתוח את הפאנל הרשמי, זה באמת, איפה אנחנו רואים את הטכנולוגיה בשירות המלחמה הזאת? זאת אומרת, איפה אנחנו, איפה אנחנו יכולים להצביע על סיטואציה ולהגיד, אם לא הטכנולוגיה, זה
1: לא היה קורה? אוקיי, okay, אני מסתכל על זה מנקודת מבט, גם כסמנכל מו"פ של תעשייה אווירית וגם כראש מו"פ לשעבר במפת. Uh, ואני אומר ככה, היכולת שלנו לעשות uh, תקיפה מדויקת, לפחות מטרות, uh, לתקוף אותן באופן כירורגי, uh, ולעמוד בכל uh, האמנות הבינלאומיות, בראש ובראשונה נובע מהיכולת, uh, מה, מהטכנולוגיה, היכולת שלנו להבחין בין המטרות uh, בספיקה גדולה של שטח, אם זה uh, מלוויינות, והפעלת יכולות AI על בסיס מידע אדיר שמגיע ממגוון מדיות, ויכולת לייצר מערכות תקיפה שיודעות לפגוע בצורה מדויקת מאוד במטרות שאנחנו בוחרים, ולהימנע מנזק הגבי, וכל זה אנחנו רואים, זה בא לידי יישום גם במלחמה כרגע, וגם אנחנו רואים יכולות נוספות שמאפשרות לכוחות של צה"ל לגלות מקורות ירי, להחזיר חזרה לאותה מקורות ירי, ואם אנחנו נסתכל ביחד גם לדברים כמו כיפת ברזל והפעלה הראשונה של חץ, ביחד עם יכולות גילוי, כל זה בא לידי ביטוי כבר במלחמה הנוכחית בצורה אה, מאוד מאוד פסיבית, במבוסס מאוד מאוד חזק על טכנולוגיה ויכולות שפותחו לאורך עשרות שנים ובאים לידי ביטוי כבר עכשיו.
2: תודה, נו, אני האמת שאני אנסה להשלים את איתן בדבר מאוד מעניין שראינו במלחמה הזאתי. זה דווקא ההירתמות של הצד האזרחי הטכנולוגי למלחמה. אני חושב שמה שראינו שהגיע מההייטק במלחמה הזאת זה כמעט unheard of, אני לא זוכר אירועים, מבצעים או מלחמות שראינו דבר כזה. אני אתן שלוש אולי, אפילו שלושה סיפורים שפשוט אני הייתי שותף להם ו... וראיתי אותם מקרוב. אחד זה ביום הראשון, אם אתם זוכרים, זה כבר נראה מזמן, 45 ימים אנחנו בתוך הסיפור הזה, אבל בימים הראשונים היה אירוע מאוד גדול של לחלץ אנשים מתוך היישובים שלמעשה נכבשו על ידי חמאס. כמה חבר'ה שאני מכיר, הקימו אפליקציה שנקראת כבר באים, לא יודע אם אתם שמעתם או משתמשים בה, או השתמשתם בה. זה חבר'ה מהמנכ"ל של ווינד זה אחד הסטארט המדליקים שיש בהייטק. עשו אפליקציה שבעצם אתה יכול לדווח על איפה אתה נמצא ולשלוח אה, מיקום ועוד פרטים לכוחות המחלצים. זה נראה משהו לא מאוד מסובך, נכון, לעשות. יש פה המון דווקא מורכבויות שקשורות למיקום גיאוגרפי וקשורות להצפנה, אבל מה שמאוד מעניין שזה אפליקציה שבדרך כלל, אם אני משווה את זה להייטק או לסטארט-אפ, ייקח להרים משהו כמו לא יודע, כמה חודשים טובים, נכון, אז זה פיילוט, וצריך לגייס כסף פותח פחות או יותר בשעות, וכולו על ידי מתנדבים בתוך ההייטק, והיו שם מפתחים מכל הסוגים, כולל אנשים של UX, של נמשק משתמש, כולל אנשים של Backend, כולל אנשים של Security. המון אנשים חברו ויצרו אפליקציה, ומהר מאוד הלכו ללקוחות, שבמקרה הזה זה הצבא, נכון? זה כוחות הביטחון. זה דוגמה מדהימה לאפליקציה שנוצרה בצד האזרחי ושימשה את הצד הביטחוני. Uh, אני אתן עוד דוגמה שמעולם אחר, אבל אולי דומה, uh, דווקא אצלנו בתוך פעלו אלטו נטוורקס, הגיעו אליי כמה חבר'ה שעובדים אצלי ואמרו לו, תקשיב, אנחנו רוצים לעזור בזיהוי של נעדרים וזיהוי של גופות, לא עלינו. ובהתחלה לא הבנתי, מה אנחנו, כמה הייטקיסטים, כן, שבדרך כלל מפקחים איזה משהו? מה לכם ולדבר הזה? אני מדבר איתכם על היום השני אולי. לא השלישי למלחמה, הם אמרו לי שבמקרה הם דיברו עם איזה חבר שלהם שנמצא, שדיבר עם המשטרה, שדיברה עם, שדיבר עם, שדיבר עם זק"א, בדיוק אז, אתם יודעים, התחלנו <סיע> להבין את המג... את המגניטוד, את העוצמה המטורפת של האירוע הזה, והוא <סיע> אמר, תקשיב, <סיע> אנחנו לא מצליחים להתמודד <סיע> עם המספרים, כבר אז התחילו לספור מספרים בלתי נתפסים של גופות, ובעיקר של אנשים שלא הצליחו לזהות אותם, ולאט לאט... אני מסתבר באמת בשבוע הראשון של המלחמה, התחלנו להבין גם את מספר הנעדרים. ומסתבר שלא היה שום טכנולוגיה בשטח שיכלה לעזור לגופים האלה כדי לזהות מי נעדר, מי חטוף, מי לא עלינו נפל או ירצח בקרב. וחבר'ה בתוך פעלו זה מפתחים שבאמת הם, הכי... הם חדשים, הם לדעתי שנתיים-שלוש בתעשייה. פיתחו בתוך סדר גודל של יום וחצי אפליקציה שהיום אני יכול להגיד מדינת ישראל זיהתה באמצעותה למעלה מ-100 גופות בתוך מחנה שורה זה קרה בעצם על ידי הרבנות ועל ידי משטרת ישראל זו אפליקציה שכל המשפחות של הנעדרים משפחות של החטופים הכניסו מפרטים אליה. היה פה המון המון מורכבויות של פרייבסי של פרטיות איך אתה שומר על מידע שהוא רגש גם ביטחונית ואיך אתה לוקח את כל המידע הזה שנערם, והולך מהר מאוד למישהו שאתה לא מכיר, שבמקרה עובד ברבנות הראשית, ועכשיו נמצא בשטח וצריך לזהות גופות, וזו אפליקציה ששוב, באופן מפתיע או לא מפתיע, לא היה כמוה במדינת ישראל, זה משהו שכמה הייטקיסטים עשו כמובן בהתנדבות בתוך ימים. ואפשר לדבר אחר כך על מה אפשר להבין מזה, אבל אני הבנתי שהטכנולוגיה, כמו שאיתן אמר, מצד אחד היא מכרעת בקרב, אני חושב שזה אנחנו מבינים, אנחנו רואים את זה ביום-יום, מכיפת ברזל ועד לשטח, אבל אנחנו מתחילים להבין שהטכנולוגיה נדרשת גם בצד האזרחי, בצד העורף, שהיום הוא חלק משמעותי, אם לא הכי משמעותי במלחמה. אני
3: אשמח להתייחס גם לצד יותר אולי של טכנולוגית, תקשורת, דיגיטליות ובינה מלאכותית. יש לנו היום בעצם הסתגלות מקרוב על התפקיד של בינה מלאכותית בתקופת מלחמה. וככל שהמלחמה מתארכת, אנחנו רואים כל מיני תוכן מבוסס בינה מלאכותית, כל מיני אימג'ים וחיילים משחררים חטופים, אימא וביתם מתחבקות, אימג'ים ככה שנוצרו על ידי ג'נטי ב-AI, תוכן פיקטיבי שמגביר את הכאוס ומקשה עלינו להבין או לגבש תפיסת עולם שהיא קוהרנטית וברורה יותר, כאילו לא ברור מה האמת ומה השקר. והכלים האלה בעצם בכלי הג'נרטיב AI שנכנסו ככה לחיינו צרכני הקצה בנובמבר 2022, לכנות רבה אפשר לייצר תוכן, והיינו מצפים אולי לראות יותר תוכן מבוסס AI, אנחנו לא כל כך רואים את זה בנקודת הזמן הזו, וזה אולי, בעצם נועה שאלת איפה הטכנולוגיה משרתת את המלחמה, אפשר להגיד בהקשר של פייק ניוז, אפילו היא פחות משרתת את המלחמה. אנחנו רואים הרבה פייק ניוז, שוב, בעיקר, שחזור של אימג'ים של מלחמות קודמות, גם מלחמות ישראל, גם אוקראינה ורוסיה, אימג'ים שהם בעצם משוחזרים. ואם אנחנו מדברים על, 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 על ניסיון לייצר איזשהו מאמץ הסברתי ברשת של גולשים למען ישראל, אז של האקונומיסט, הוא מצא שב-7 היקף התמיכה בישראלים ובפלסטינים היה פחות או יותר שווה. שבועיים לאחר מכן, ב-19 באוקטובר, החשיפה לתכנים פרו-פלסטיניים היו כמעט פי ארבעה. אז יש ניסיון ברשת לייצר אהדה ולייצר תכנים שעוזרים להגברה ישראלית, זה פחות עוזר בגלל כל מיני עניינים אלגוריתמים שאפשר להיכנס אליהם אחר, אחר כך לאיך האלגוריתם עובד כך ולא אחרת, בהקשר של, של המלחמה.
0: אוקיי, okay, שאלה הבאה שלי אליכם. זה האם מה הפרשנות שלכם, מה התובנות שלכם ספציפית לגבי השימוש בטכנולוגיה? מה למדנו? מה אנחנו עוד יכולים ללמוד? האם אנחנו משתמשים בטכנולוגיה כמו שצריך? האם ניצלנו את כל הפוטנציאל שלה? אני רוצה להתחיל.
1: אולי אני אתחיל שוב, אם אפשר. בסדר? כן, בסדר גמור. אני חושב שאנחנו משתמשים היטב בטכנולוגיה, לא מיצינו אותה לגמרי, כי יש עוד הרבה יכולות שנמצאות בארסנל שלא כולם באו לידי ביטוי עדיין, ואנחנו רואים הרבה, הרבה יכולות שעדיין הן בתהליך שנשמרות כבר להמשך הדרך, ושימוש מסיבי יותר ב-AI, Uh, בעיקר אקספלמנבל AI, שאתה יכול uh, לראות חזרתיות ויכולות uh, נוספות שיכולות לבוא לידי ביטוי מהמדיה הזאת, uh, ועוד uh, יכולות ב, בתקיפה שלדעתי יוכלו להגיע לידי ביטוי בהמשך הדרך ועדיין לא באו לידי ביטוי. אני חושב שאני uh, uh, אחזור רגע לנקודה הקודמת, שה, uh, גורמים האזרחיים שהתגייסו נותנים תרומה רבה בחשיבה נוספת, לפעמים מחוץ לקופסה, שמסייעת ומביאה דברים חדשים, וכדאי לציין את זה גם כן, אני חושב שההתגייסות היא מדהימה, חלק עלתה קודם, יש חלקים נוספים שבאים לידי ביטוי גם דרך מילואימניקים ודרך התגייסויות נוספות, שהן מתחילות להיכנס במעלה הדרך בשבועות הקרובים.
2: אני גם אתייחס לשאלה, אבל אני הזכרתי שלא סיפרתי את אחד הדברים שרציתי לספר. אני מניח שכולכם ראיתם את מספר החמ"לים שהוקמו במדינה אה, במלחמה הזאת. אני גם לא זוכר, זה נראה לי תקדים, בטח אולי עולמי. אה, זה חלק מהחמ"לים היותר גדולים ומתוקשרים, שעש, שעשו ועדיין עושים עבודה מדהימה, כמו החמ"ל של אחים לנשק, אבל יש המון המון חמ"לים שנפתחו, כולל בתוך חברות הייטק, ולאט לאט כל אחד קיבל איזו מומחיות משלו. אחד uh, עסק איתו באספקה של ציוד, לחיילים, אחד uh, מפונים, נכון, אחד, אוכל, אחד הסעות. יש לי חברים שעד עכשיו מתנדבים, אם חייל צריך uh, uh, סוללה או משהו, אז יש מערך שלם של מתנדבים שמוכנים להסיע לו את המטען של הטלפון. מה אני רוצה לומר? ש... אחד, אנחנו לומדים שוב על ההתנדבות המדהימה של עם ישראל ועל הרוח הישראלית שאפשר לדבר עליה עוד הרבה. אבל כדי לעשות את זה, זה תוצר טכנולוגיה. ואחד החמ"לים שאני מעורב בהם זה חמ"ל של פרויקט מדהים שקורה ממש עכשיו בעודנו מדברים פה באילת בים המלח, נקרא חוסן ילדינו, אם שמעתם עליו, זה של עמותת שיתופים ושל ציונות אלפיים. ואני אגיד בכמה מילים ואני אקשר את זה לשאלה הנועה, אני מבטיח. הם בעצם באו ואמרו, אנחנו רוצים לטפל בילדים של עזה, כל מי מגיל 6 עד 18. אנחנו רוצים לטפל בחוסן הנפשי שלהם. אנחנו כבר ימים אחרי המלחמה, החבר'ה האלה all over Israel, זאת אומרת חבר'ה באילת, בים המלח, תחשבו שכיתות מקיבוצים, מכיתות ושדרות, אפילו הכיתות בטעמים מסוימות מפוזרות בין מלונות שונים. אנחנו רוצים לטפל בחוסן שלהם ולתת, לייצר רצף טיפולי, כלומר שילד יקבל חינוך ומשרד החינוך הקים, אני מניח שאתם יודעים, בתי ספר כבר באילת, לים המלח, אבל אנחנו רוצים לדאוג לכל מה שקשור אחרי הבית ספר, ליתר פעילויות, והביאו כל מיני ש"ש, והביאו פסיכולוגים, והביאו אפילו אנשי מכינות, ונתנו להם איזשהו רצף טיפולי כזה, ואחת השאלות שהם עלו זה רגע, איך אנחנו מנהלים את זה? אנחנו מנהלים טיפול בעשרות אלפי ילדים שנמצאים עכשיו בארץ, ששוב, הם מפוצלים בהרבה מקומות שונים. ואני מקשר את זה לחמ"ל, כי זו אותה טכנולוגיה. אנחנו בעצם, קמה חבורה של חבר'ה מההייטק, באו ואמרו, אנחנו נפתור לכם את זה. בתוך ימים הקמנו להם תשקיט שלמעשה עוזרת להם לנהל את כל האוטופציה הזאת. עכשיו, אני אגיד בעדינות, זה לא משהו מאוד מסובך טכנולוגית, אבל המהירות שבה זה נעשה, וזה נעשה בעלות של 0 שקלים, הכל בהתנדבות. חברת מאנדי היא אחת החלוצות העולמיות, היא חברה ישראלית, שהמטה שלה יושב בתל אביב, אחת החלוצות העולמיות בכל מה לניהול דאטה, נעקרה, הביאה צוות, שאגב, חצי מהצוות יושב בתל וחצי בכלל יושב בארצות הברית, יושב בניו יורק, בוושינגטון, והמתנדבים מההייטק ביחד עם חברת מאנדי, הרמנו להם תשתית, שהיום, ממש היום, ילדים מפונים, ילדים מעוטף עזה, מקבלים שיעורי תגבור ומקבלים טיפולים פסיכולוגיים, הדבר הזה נעשה דרך מערכת שההייטק הקים. ומה שאני לומד מזה, שבסוף האתגרים הכי גדולים של ישראל יהיו בשילוב הזה של בין אה, היכולות הביטחוניות שלנו, שאנחנו, לא, לא צריך לספר כמה חשובות, אבל לבין היכולות האזרחיות והיכולות הטכנולוגיות. ותמיד בהייטק אנחנו שואלים האם זה, זה באג, זאת אומרת למה המדינה לא עושה את זה? למה בכלל אנשים צריכים להתנדב נכון ולהרים עכשיו מערך פסיכולוגי של ילדים? אז הטענה שלנו, הטענה שלי לפחות, זה לא באג, זה פיצ'ר. אה, או בשפה, או במילים אחרות, אני חושב שככה זה צריך להיות. זה לא שהמדינה לא אה, תפקדה מספיק או לא הצליחה להרים אני לא חושב שהממשלה... כל ממשלה יכולה או צריכה לעשות דברים כאלה. יש דברים שרק המגזר האזרחי ורק ההייטק בהקשר הזה יכולים להרים בקצב הזה ובאיכות הזאת. בהתנדבות הזאת, בסוף אתה אנשים מהמון דיסציפלינות שונות שירתמו מהר למהלך. זה חלק מהרוח היזמית הישראלית, ואני חושב שאנחנו צריכים לברך על זה, ובמובן מסוים אני רוצה ללמוד מזה, ולחשוב שבעתיד אנחנו נשתמש בזה לא רק בעת מלחמה. אלא אנחנו ניקח את הרוח הזאתי ואת היכולות הטכנולוגיות שלנו ובכלל נעשה טוב במדינה ונעזור לצמצם פערים בתוך המדינה ולעשות פרויקטים לאומיים. זהו נועה שלך.
3: לימור, רוצה לצאת את זה בשל מדעי החברה? Okay, של מדעי החברה, שלנו הגולשים, של לקוחות הקצה, צרכני הקצה, אז אפשר להגיד, בעצם השאלה הייתה תובנות, תובנות לגבי שימוש בטכנולוגיה, אז אחת התובנות הגדולות לקראת הכניסה היותר מסיבית של כלי בינה מלאכותית לחיים שלנו, אחת התובנות מאוד רציניות, אפשר לשאוב מאיך שהסושיאל מדיה בעצם מתנהג, וכל הרעה החולה בעצם שהסושיאל מדיה יביא לחיים שלנו. וכבר אפשר להגיד גם היום שבינה מלאכותית היא די דומיננטית בחיים שלנו, בין אם אנחנו מודעים לזה או לא, למשל רשויות ביטחון כבר עובדות עם AI, גיוסים ומיונים למקומות עבודה, רופאים משתמשים בעזרה של סנות של סריקות של FMRI וכן הלאה, ובעיה מרכזית שעולה כאן, ואיתן התייחס אליה מעט, זה הנושא של ה-explanability, זאת אומרת, אנחנו מגיעים... אנחנו נעזרים בכלי דינמיה לאכותית, וזה אחלה, וזה עוזר לנו בחיים וביומיום, וזה יקרה יותר ככל שהזמן יעבור, אבל אנחנו לא יודעות ויודעים למה התוצאה שהיא, שהכלי הזה נתן לנו היא ולא אחרת, איכותית ככל שתהיה. ולכן תובנה משמעותית היא שהנושא הזה של ה-Human Overside, של הגורם האנושי בתוך ה-life cycle של הטכנולוגיה, הוא מאוד מאוד חשוב, צריך לאפיין אותו, צריך להסדיר אותו. Uh, כדי שנראה טכנולוגיה שהיא אחראית יותר, דואגת למשתמשים, או לכל הפחות uh, מצמצמת פגיעה uh, uh, במשתמשים. אני רק אגיד בכוכבית קטנה, שנעשה מחקר לאחרונה של סטנפורד uh, uh, AI Lab, הם לקחו עשרה מודלים, פונדנשן uh, מודלס, כמו למשל קלוט וג'אט-ג'י-בי-טי, uh, וג uh, והם בדקו את uh, רמת השקיפות של הכלים האלה, והם גילו שמבין עשרה כלים הדומיננטיים, uh, רמת השקיפות המקסימלית הייתה באזור החמישים ומשהו אחוזים. זאת אומרת שהכלים האלה הם עוד לא, זו עדיין קופסה שחורה מאוד רצינית, ויש עוד עבודה שצריך לעשות כדי, ש, כדי שאנחנו נבין איך הכלים האלה עובדים, וכדי שמשתמשים לא ייפגעו בסופו של דבר בשימוש מחדירה יותר רצינית של, של הכלים האלה לחיים שלנו.
1: נועה, אם אפשר להוסיף שני דברים. את כן, אחד, אה, כן, הכלים של AI אה, מאוד מוגבלים אה, בשימוש ביישומים אה, צבאיים, בגלל... אה, לא תמיד אתה יודע בדיוק מה, התוצאה היא לא חזרתית בכל, בכל מצב, ואם אתה פוגע לא, בלא מעורבים, לך תסביר את זה, ויש פה סוגיות של אתיקה שאתה לא יודע אה, להתמודד איתן, עדיין, כלומר זה בדרך, אבל עדיין. יש מספר מקומות שכן יודע להשתמש בהם, שזה במודיעין וביכולות אה, נוספות. לגבי היתרונות שיש לנו, וזה עלה קודם ב, אה, בשיח, יש לנו יתרון של, של, של קטנים, שאנחנו מאוד מאוד לא פורמליים, אנשי מילואים שהם הייטקיסטים, עולים על בעיות שהם מכירים אותם, או יודעים למצוא להם פתרונות טכנולוגיים, פונים לעמיתים שלהם במערכת הביטחון, או בכל מיני יחידות טכנולוגיות, ונסגר לופ שהוא מדהים, שאין אותו באף מקום אחר בעולם, שקצין שריון, או קצין במגלן, שהוא הייטקיסט, ועולה, ורואה תופעה, ש... שהוא יודע שיכול להיות לה פתרון טכנולוגי, והלופ הזה נסגר ב, ב, בימים, וזה דברים מדהימים שקורים, ותוך כדי המלחמה אנחנו רואים יכולות שמתפתחות שלא היו קודם, ולא יכלו להיות קודם, בגלל הגיוס הזה באמת של שילוב יכול, אנשים עם יכולות ומדיסציפלינות שונות שבאים לידי ביטוי. ו, ובאמת, אתה רואה את זה, אני רואה את זה גם אצלנו בתעשייה הוורית, במרכז חדשנות. בתל אביב, שיש לנו גורמים מאוניברסיטת תל אביב, פרופסורים, שהתגייסו כדי לפתור בעיות שביום-יום לא היינו מתעסקים איתם, והם באים לידי ביטוי כרגע, ובאמת יש לזה תרומה מאוד מאוד משמעותית. וזה ככה תוספת קטנה. הייתי רוצה דווקא להרחיב את התוספת הקטנה הזאת, ולשאול את שלושתכם, מה בעצם
0: דלתא התרומה של, של אדם אחד? כי מה שאני שומעת פה מכל הסיפורים שלכם, זה שלפעמים מספיק בן אדם אחד, אם הוא במקום הנכון. אז מה יכולת התרומה של בן אדם אחד? ואני אכניס שאלה קצת לא האם, היכול... האם היכולת הזאת משתנה כפונקציה של ההשכלה שלו?
1: לפ... ל... כן, אני חושב שאם אני אתחיל שוב, לבן אדם אחד יש יכולת השפעה משמעותית. זה טריגר, לא, אתה לא יכול לפתח לבד, אתה צריך צוות אבל הטריגר והרעיון שמגיע מבן אדם אחד ומתבסס על ידי הקודם, או על, גם על ההשכלה ומהמקום שהוא בא, הוא מאוד משמעותי. ואתה רואה גם במערכות הכי גדולות, אם זה מערכת החץ או מערכות המכה, בסוף יש צוות מצומצם, מאוד מאוד גרעיני, שהוא המוח של המערכות האלו, ולפעמים יש אחד שהוא המוביל, וה, והסחיפה שהוא יוצר והצוות שהוא מוביל מאחוריו, באה מאוסף של יכולות במגוון תחומים שהוא מביא אותם לידי ביטוי. אז כן, לאדם אחד יש יכולת השפעה משמעותית מאוד מאוד, וזה, ויכולת הסחיפה שלו, גם של צוות שהוא בא מאחוריו, היא מאוד משמעותית, כי בסוף המימוש לא יכול להיות על ידי בן אדם אחד. אחרי זה מהזווית ומהניסיון שאני רואה.
2: איתן, אני אקח את זה ונצר רגע מעולם המלחמה, אני דוגמאות עכשיו. מה שקרה, נראה לי כל העולם מדבר על לימור בטוח את מבינה בזה יותר, בעולם של אופן AI, חברה הכי מעניינת בעולם, אולי החלוצה בתחום של AI, והמנכ״ל האגדי פוטר. ועולם שלם מדבר על מה הוא עושה, ומסתבר שהוא כנראה הולך לעבוד במייקרוסופט. אז זה מתחבר, איתן, מצד אחד עם מה שאתה אומר, שבסוף בכל פרויקט, בכל סטארט-אפ, בכל חברה צריך מנהיגות, וצריך לידר שאחריו ילכו אנשים, בדרך כלל הוא איש שמביאו את החזון, או סוחף אנשים אחריו, אבל שנייה אחרי שהוא פוטר, פן אלטמן, נראה לי שבדיוק נכתב מכתב, ובערך 300 מתוך 400 העובדים של החברה, או משהו כזה, נכון? אמרו שהם עוזבים איתו. 500
3: מתוך 700,
2: כן. זה הרבה יותר. כן, אז זה בתוך יום, נכון? עכשיו, מה אפשר ללמוד מזה? שבסוף אין דבר כזה. מנהיג, מדהים ככל שיהיה, צריך את האנשים איתו, צריך את האנשים אחריו. זה נכון בכל דבר, ובטח גם במלחמה, אני חושב שמה שראינו... זה מאוד מאוד ברור, מעולם זה לא היה ברור כל כך, שצריך צוות וצריך אנשים שיעבדו אחד עם השני, עם אגו כמה שיותר נמוך, אבל מטרה משותפת, אתה רואה את זה במילואים, שאנחנו, אני לא זוכר דבר כזה, ואתה רואה את זה בחברה האזרחית, וזה מעורר השראה בעצם.
3: אז אולי באמת, אני אה, אמשיך רגע את עידן, בהקשר של עבודת צוות, בפעילות של, של, של כרגע, אפשר לציין כמה שיתופי פעולה מאוד יפים. אה, בהיבט של אקטיביזם רשת, אז יש לי את היוזמה המאוד יפה של ג'רדום, שזה חמ"ל שאפשר להעלות אליו תכנים, יוזמת... יוזמת הייטק אזרחית, שבעצם מאפשרת לכל אחד ואחת מאיתנו לקחת חלק במאמץ המלחמתי, פייק ריפורטר, גם סוג של אקטיביזם רשת, בודקים. וסטארט-אפים, ציינתם מקודם שעידן ציין כמה סטארט-אפים, יש גם את טסק איי שעוזרים äh, להגיד איזה תמונה היא איי או, או נעשה דרך ג'נרטיב איי קלאריטי, שעוזר להגיד איזה, איזה תוכן הוא דיפ פייק, ולילס גם uh, יוזמה יפה שנעשתה uh, שנעשת עכשיו uh, כדי לאתרת, uh, לזהות חטופים וחטופות, ויש גם כלים uh, של שיתופי פעולה, כמו למשל הקאטונים שקוראים עכשיו, איי uh, איגוד האינטרמט הישראלי. יוזמות שדרך שיתוף פעולה מאפשרות לכולנו בעצם לקחת חלק, בין אם זה לפתח מודעות גדולה יותר לכל מיני סכנות שיש ברשת, ובין אם זה לקחת חלק פעיל במאמץ המלחמתי.
0: ואני רק אוסיף לזה במאמץ מוסגר, שגם אוניברסיטת תל אביב חמ"ל סיוע, כולל, כמו שאיתן ציין, עזרה בטכנולוגיות שפתאום נראות נחוצות. וגם עזרה בתפעול השוטף, שהוא לפתע נפחים שלא הכרנו בשנה האחרונה. מה שמוביל אותי לשאלה, אחת האחרונות, שהיא כבר עם הפנים יותר לעתיד, קודם כל, איך אתם רואים את הטכנולוגיה הזו משפיעה על המלחמה הבאה? אתם יודעים מה? בואו נעצור בזה. קודם תענו לי על זה, ואחר כך נמשיך לשאלה הבאה.
1: אני חושב שאנחנו נראה יותר ויותר כלים אוטונומיים שישפיעו על המלחמה לשדה הקרב העתידי. אנחנו כבר רואים את זה בעולם הרחפנים והמל"טים, אבל זה יחלחל גם למערכות ליבשה, ואנחנו נראה, ואני לא יכול להגיד שזה יחליף את החייל, בסוף צריך את החייל, אבל יהיו הרבה הרבה מערכים אוטונומיים שיאפשרו לסכן פחות החיילים ולהכניס יותר תמונה בתהליך המלחמה שיבוא לידי ביטוי גם, גם במודיעין, גם באש וגם בתמרון. וחלק מהכלים האלה אנחנו רואים אותם באים לידי ביטוי כבר עכשיו וחלק יעצבו את פני המערכה העתידיים. זה לא שהמערכה תהיה משחק מחשב כזה או אחר, אבל היא מאוד מאוד תלך לכיוון של מערכים אוטונומיים, יכולת שילוב AI בהיקפים הרבה יותר גדולים ממה שאנחנו רואים היום, יש לנו התפוצצות של מידע בהיקפים עצומים, וכל ההתמודדות עם ביג דאטה, שפה הפעם המערכות הצבאיות ייהנו מההתקדמות בעולם האזרחי, כמו גם ב-AI ובמערכים נוספים, יבואו לידי ביטוי גם ב-Defense, ואנחנו נראה את זה קדימה, זה גם יעצב את שדה הקרב העתידיים. וגם מי שישלוט בכלים האלה יקבל את היתרונות האיכותיים בשדה הקרב.
2: אז אני, קודם כל אני קצת נרתם מהשאלה מהי במלחמה הבאה, אנחנו לא, לא יודעים אפילו אם התחלנו את המלחמה הזאת, אני מזכיר לכולנו שיש מעל 200 חטופים בעזה, וגם אם יש לנו פחות טילים, המלחמה עוד בעיצומה. אז בכלל, אני מזכיר גם לעצמי להיכנס לתודעה הזאתי. אני חושב שאחת התובנות המרכזיות שלנו מהמלחמה, ואני רואה את זה פה בשאלות בעיקר, מהמשתתפים, זה הקרב על ה... לא הייתי קורא לזה אפילו הקרב על התודעה, אבל לא הייתי קורא לזה הקרב על ההסברה, הייתי קורא לזה הקרב על האמת. אני חושב שמעולם אני לא זוכר מצב שאנחנו חווים אמת כמו שהיא, ויש דברים שהם כן, שהם היו או לא היו, היה טבח או לא היה טבח, היה אונס של נשים או לא היה אונס של נשים, ישראל יצאה מעזה או לא יצאה מעזה, יש דברים שהם באמת כן או לא, שחור לבן, ואנחנו רואים בעיקר ברשתות החברתיות בדיוק את ההפך. ואני חושב שאנחנו מבינים היום שישראל, כמו שהיא משתתפת, כמו שהיא עושה מאמצים במערכה הביטחונית והקרבית ובצדק, אנחנו צריכים לייצר מערכה על האמת, ולהוביל אותה, ופה הטכנולוגיה היא קריטית, פה לא יעזור משרד הסברה בממשלה, ולא יעזרו פוליטיקאים, סליחה, תעזור טכנולוגיה ויעזרו אנשים שזה המקצוע שלהם, זה לייצר אמת ולהפיץ אותה ולהילחם בשקר, ופה יש לחברות הבינלאומיות שעוסקות בזה, מטוויטר ומטא או פייסבוק, חלק מאוד מאוד גדול, ואנחנו צריכים לזכור שהם שחקן. לא רק קטאר ולא רק רוסיה ולא רק ארה״ב הם שחקן היום בינלאומי, גם טוויטר. וגם פייסבוק, וישראל תצטרך להתמודד עם זה בצורה מלחמה, ואני מצפה מהכוחות הטכנולוגיים וכוחות ההייטק להיות שותפים אלי עם המלחמה הזאת. אני
1: חושב שזה מלחמה שדורשת גם אנשי מקצוע מעבר להייטק, אנשי מקצוע בתחום לא רק הסברה, אפילו ברמת תסריטאים, איך אתה מנגיש את המידע לציבור כדי שהוא גם יתפוס בתפוצה רחבה בדרך הרשתות ואני לא רוצה לקרוא לזה לייקים אבל יקבל תהודה כמו שצריך ולא תמיד אנחנו צריכים לרתום גם את התחום האחר לא רק את ההייטק, את התחום שבקי איך בהנגשה של המידע
3: אני מאוד מסכימה שהמלחמה על האמת והשקר היא אחת החשובות בחברה שרוצה להיות חברה דמוקרטית ופתוחה ושוויונית. אנחנו בעצם 19 שנים אחרי, אחרי הכניסה של פייסבוק לחיינו, אולי קצת פחות, אבל זה סדר גודל, ואנחנו עדיין עסוקים בשאלה של מה האמת ומה השקר, וככל שכלי בינה מנחותית ייכנסו יותר ויותר לחיינו, אנחנו לא רק... לא רק יהיה לנו קשה להבחין בין אמת לשקר, אלא גם האינדיקציה, גם הקצה חוט, שלמי שרוצה באמת להעמיק ולהבין, גם לא יהיה קשה להבחין בין אמת לשקר. בעולם שבו קל נורא לייצר קוד, תמונה, וידאו וכן הלאה. צריך להזכיר שבמאי האחרון בעצם הייתה קריאה של אנשי התעשייה ואקדמאים וחוקרים לעצור את, 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 את הקידום של בעצם בינה מלאכותית. כדי לעצור רגע ולחשוב מה ההשלכות השפ... החברתיות של... של הכלים האלה. ולא רק שזה לא קרה, אלא שגם החברות הגדולות הסיטו תקציבים מאוד גדולים ממחלקות אתיקה ליותר ויותר פיתוחים טכנולוגיים, אנחנו בעצם שועדים קדימה לעולם שהוא לא נודע, בהקשר של בינה מלאכותית, שנהיית יותר ויותר דומיננטית בחיים שלנו. אז אני לא יודעת מה יהיה בעתיד, אבל אני כן יכולה להמליץ. ולומר שחשוב מאוד שטכנולוגיה שתפותח תעשה את זה באופן אחראי. בעצם אנחנו מדברים פה על משולש או על שלוש רגליים, מצד אחד שתעשיית ההייטק תבין שיש לה פה אחריות חברתית ושחשוב לפתח כלים ולהטמיע אותם באופן שהוא ממוקד בני אדם וחברה. לנו גולשים, צרכנים, יש חשיבות מאוד גדולה בנושא של מודעות ולהבין שטכנולוגיה צריכה לשרת אותנו ולא להשתמש בנו, אפרופו מה שעידן אמר על הרשתות החברתיות ואיך שהן משתמשות בכל מיני חולשות אנושיות כדי לייצר יותר רווחים. אז האחריות שלנו כאזרחים, כגולשים, להבין שטכנולוגיות צריכות לשרת אותנו ולדרוש את זה. והשחקן השלישי בעצם אלו ממשלות שחשוב שייצרו הסדרה באופן אפקטיבי ויותר מהיר וגם בצורה שהיא גם מאפשרת קדמה וחדשנות אבל גם שומרת על משתמשים.
0: אז התכוונתי לשאול עכשיו את שאלת ההמשך של, אולי בעצם זו שאלה טובה, איך אתם רואים את השילוב של הטכנולוגיה בחברה העתידית האזרחית?
1: זאת אומרת, מה אנחנו לוקחים מהמלחמה לחיים שאחרי? קשה לענות על שאלה כזאת, מה לוקחים ממלחמה לחיים האזרחיים. תשמע, אבל... לקחנו קופסאות שימורים. כן, אבל לדוגמה, שימוש ברשתות חברתיות, גם להיבטים אזרחיים, אני אסביר את עצמי. ראינו את, את ההסברה ואת הנרטיב שאתה רוצה לייצר בציבור, יכול להיות שגם פה אפשר להביא את הכלים האלה ליישום, גם בהיבטים אחרים של החיים, אם זה בחינוך, אם זה בהיבטים אחרים. אפשר לראות את... הרבה דיברתי על כלים אוטונומיים ורובוטיקה, גם פה יש פה תהליך שהוא מזין אחד לשני, גם העולם האזרחי וגם עולם הדיפנס, בתחום הרובוטיקה, זה התחיל בדיפנס, עבר לאזרחי, עכשיו אזרחי מוביל, אם הייתה כלים שהשתמשנו בהם, יכולים לשמש אותנו בהרבה מקומות שהם בעולם, גם בעולם התחבורה, גם בעולמות אחרים, שהם יכולים להיות מאוזנים מיכולות שליטה ובקרה שבאו מהדיפנס, ויכולים ללכת לעולמות התחבורה ותחומים נוספים. אז כן, יש, יש איזון הדדי בין ה... בין ה ביטחון, מלחמה לעולם האזרחי, ותמיד זה קורה, זה לאורך כל השנים אנחנו רואים את האיזון הזה בין הצבאי לאזרחי. אבל אני חושב שלפחות בעולמות של השליטה ובקרה, דוגמה לעולם התחבורה, והתקדמות נוספת שהייתה ב-AI בתחום ה שיכולה ללכת לתחום האזרחי, דיברתי על לוויינות, אז כמו שאתה עושים ספיקה גדולה בלוויינות, שימוש ב-AI, זה יכול ללכת לעולם החקלאות, ויכולת הבחנה באזורים, נגועים, לא נגועים, מים מתוארים או לא מתוארים, שאתה יכול להבחין את זה בדרך עולם הלוויינות, וזה בא מכלים שהשתמשנו בהם ל-Defense. אז יש הרבה, הרבה דברים שיכולים ללכת בין שני העולמות. Yeah.
2: אני אוסיף כמה דברים נוספים שייצאו מהמלחמה, ואולי יפתיעו אתכם. כן. אחד זה סטארט-אפים. כשאתה שם המון ישראלים ביחד, זה יכול להיות באותו אוהל, זה יכול להיות באותו טאנג, זה יכול להיות באותו חמ"ל, ושהם עובדים עם משימה משותפת, ובטח שהם בתנאי לחץ. אני לא אתפלא אם אנחנו נראה, כמו שיש בייבי בום אחרי מלחמות, אנחנו נראה בייבי בום של סטארט-אפים בתחומים מאוד... אופיינים למלחמה הזאת בעולם, הזכרנו לדוגמה זיהוי של גופות, זיהוי של חטופים, המון המון סטארט-אפים יצאו בתחום של עיבוד תמונה, אין לי ספק בדבר הזה, שמשלב AI. זה אחד. שתיים, אני חושב שאם אנחנו מדברים על היום שאחרי המלחמה, שאמן יגיע. אני חושב שאנחנו מבינים שלהייטק בכלל, כסקטור, לאו דווקא כטכנולוגיה, חברות ההייטק ואנשי ההייטק, יהיה להם תפקיד מפתח. בשיקום של הנגב המערבי ובפריחה שלו ביום שאחרי. אם ההייטק יישאר בגבולות שרונה עזריאלי-מגדלי אלון בתל אביב, אנחנו לא נצליח להפריח את הנגב, אנחנו לא נצליח לתקן אה, ובקובע ול... מסוים ליישב מחדש את הנגב המערבי, ועוד לא התחלנו לדבר על הצפון. אנחנו נהיה חייבים לראות נוכחות פיזית של חברות הייטק בשדרות ובאופקים ובאשקלון ובקיבוצים, אנחנו נראה סטארט-אפים חדשים שקמים שם מעולם החקלאות, מעולם האגרוטק, שכבר עכשיו יש שם, אם אתם יודעים, ואנחנו נראה פריחה, אני מקווה, של מכללות כמו מכללת ספיר ומכללת אשקלון, שאני אהיה כנה, עד עכשיו נחשבו גם בעולם ההייטק, הפריפריה של האקדמיה. אני רוצה לקוות ואני אני מאמין שאנחנו נראה פריחה גם שם, ושחברות ההייטק יבינו שיש להן אחריות. לייצר שם טאלנט ולייצר נוכחות פיזית שם.
3: אני לא בטוחה שאני זוכרת את השאלה הנוח, תצטרכי לחזור אליה בבקשה. השאלה הייתה,
0: איך הטכנולוגיות שאנחנו רואים עכשיו במלחמה ישנו את פני החברה האזרחית העתידית?
3: אז אולי אני אתייחס כאן לנושא של הרשתות החברתיות, יש מאמץ אזרחי מאוד גדול לקחת חלק בהסברה דרך הרשתות החברתיות. Uh, כל מיני יוזמות שקמו ואחר כך נוכסו על ידי משרד ההסברה לשעבר וכל מיני כאלה. Uh, אני חושבת ש... חושב שאנחנו, uh, המלחמה הזו מלמדת אותנו טוב יותר, אנחנו רואים ממש תמונת מצב לאיך האלגוריתם, למשל של טוויטר, אבל גם נגיד טיק טוק, איך הוא עובד. Uh, מחקר שנעשה על ידי NewsGuard מצא שהסופר ספרדרים של מיסאינפורמציה במלחמה הזו הם נעשים על ידי חשבונות מעובדים, על ידי אלה עם אבי הכחול בטוויטר. אז זו בעצם רק דוגמה אחת לאיך בעצם, איך, איך הטכנולוגיה יכולה להשפיע על תפיסת המציאות שלנו. בסופו של דבר הרשתות האלה הן מעין עדשה על האופן שבו אנחנו תופסים את המציאות, כי כן, אין לנו באמת גישה למציאות באופן בלתי אמצעי. אז אני חושבת שלהבין את הטכנולוגיות האלה, עובדות, מה נמצא מתחת למכסה המנוע של הרשתות החברתיות, יכול להיות משהו בעל ערך ליום שאחרי, ואנחנו תוך כדי אנשים מתחילים לשאול שאלות חשובות, וזה
1: נראה לי חשוב. אם אני אחזור לדברים שעידן אמר, שדעתי מאוד מאוד חכמים, אני חושב שהסטארט-אפ יהיה הרבה דואל יוז. הרבה דברים שאותם חבר'ה שהתאגדו וראו את האתגרים בדיפנס או ראו פתרונות בדיפנס ילכו גם לתחום האזרחי, נתנו דוגמה של AI על עיבוד תמונה ואני התייחסתי ספציפית לתמונות לאביאן אבל לא רק ולכן אנחנו נראה הרבה דברים שהם חיים על שני עולמות, באו מהדיפנס ילכו לאזרחי והפוך היה הרבה סטארט-אפים שהם באמת בדואל יוז שרתו את שני העולמות. אתה יכול לתת את קונקרטית יותר? כן, דיברתי על כל העולם של עיבוד תמונות לווין, אני כבר רואה חבר'ה אצלנו, מסתכלים איך אפשר לנתח שטחים חקלאיים, איך אפשר בניתוח של הספקטרום להבחין האם הגידולים, או איפה יש דיזיז בחלק מהגידולים, כבר היום דווקא הייתה לנו במקרה אה, משלחת אה, מיפן שהייתה במרכז חדשנות והצגנו להם והם פשוט נדהמו ממה שאפשר להשיג מניתוח ספקטרלי של לווין אלקטרואופטי או לווין אה, שר מה אפשר אה, להשיג בהיתוך של התמונות האלה ופתאום אתה מגלה עולם ומלואו שהוא קיים רק אה, אתה צריך לדעת איך אה, לעבד אותו ולהביא אותו על זה. וחברות שהן בדרך כלל ב וזה תעשייה אווירית יותר ב פתאום נפתחים ערוצים נוספים שלא חשבנו עליהם בכלל, והם קיימים בתוך המערכות ויכולים לבוא לידי ביטוי גם ביום שאחרי לעולמות ה... ואני באמת חושב שהחבר'ה שיושבים ועושים את העיבוד תכונה ועיבוד מידע, מהם יווצרו הרבה סטארט-אפים לעולמות אחרים של uh, recognition, של pattern recognition וגילוי עצמים כאלה ואחרים, אנחנו נראה עולם ומלואו. שבו מהתחומים האלה גם כן.
0: מאף אחד אין לי מה להוסיף, אני רוצה את השאלה הרשמית האחרונה לקחת דווקא מסקשן השאלות ותשובות. אני גם רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולהזכיר לקהל שלנו שיש לנו צ'אט שאלות ותשובות, שאנחנו יכולים, שאני תכף אפתח לתשובות בלייב. והשאלה שמצאה חן בעיניי במיוחד, מדגישה דווקא את, את הסכנות שבהסתמכות יתר על הטכנולוגיה, והייתי רוצה לסיים בשאלה איפה נכנס הגורם האנושי ומה החשיבות שלו.
2: נראה לי שראיתי שאלה מליאור בדיוק על זה, אני אולי אפילו אצטט אותה נורא, לא? אם זה בסדר. אין ספק שישראל, יש לנו יתרונות ענקיים בתחום הטכנולוגיה, ואולי היתרונות האלה הובילו אותנו להתאהבות והסתמכות יתרה על הטכנולוגיה במלחמה הזאת, על תפגון הגורם האנושי, והאמת היא, זה מאוד מאוד נכון. אנחנו עוד מאוד מאוד מוקדם, כמו שאמרנו, אנחנו בתוך המלחמה, ועדת חקירה עוד לא נפתחה אפילו, אבל אנחנו... מתחילים להבין את התמונה, ואנחנו מתחילים להבין את הכשל המודיעיני הענק, הענק, הענק הבלתי נתפס שהיה בשביעי באוקטובר. במיוחד שאתה מבין מה היכולות המודיעיניות, והסיגינטיות, והסייבריות של מדינת ישראל, ושל 8200, והשב"כ, ושאנחנו רואים אחר כך שני פעילים, שומעים, במו אוזנינו שני פעילים של הג'יהאד האיסלאמי מדברים לאן לכוון את הרקטה, ואנחנו מבינים את העוצמה ואת היכולות המודיעיניות של ישראל. ואתה שואל את עצמך איך מדינת ישראל לא ראתה את זה, ואתה רואה את התחקיר הבלתי נתפס, המקומם, ברמה הפלילית לדעתי, של תצפיתניות שראו סימנים מעידים, זה מזכיר, אני לא נולדתי ב-73', אבל גדלתי על הסיפורים האלה, זה חבר'ה, זה כאילו אנחנו במוצב המזח, וחבר'ה מדווחים על סימנים מעידים ביום כיפור ואף אחד לא מקשיב להם. ואולי המסקנה, ושוב, זה עוד מוקדם להסיק אותה, אבל מסקנה מתבקשת, זה שאתה יכול להסתמך על טכנולוגיה, ואתה יכול לייצר חומות, ואתה יכול לייצר אה, AI. בסוף אין תחליף לגורם האנושי, וכשאומרים גורם אנושי, אולי אפילו בוא נמקד, הייתי אומר, צניעות. כל עוד לא יהיו, כל עוד אנחנו כישראלים, מההנהגה שלנו ועד התצפיתנית, והמפקדים בשטח ואנשי המודיעין לא ילכו עם צניעות בסיסית בלב שלהם ובראש שלהם. אנחנו יכולים לחטוא בחטא היוהרה, ואנחנו היום מבינים שזה עולה בהמון המון חיי אדם, והכל מתחיל לדעתי בצניעות.
1: נתחבר לדברים האלה.
0: רגע, אני רוצה לשמוע קודם את לימור, כי היא היחידה מאיתנו שיש לה אשכרה... תעודות שמידות על היכולת
3: שלה לנתח את זה. צניעות, אני מאוד לוקחת, מסכימה מאוד. אני חוזרת לנושא של בינה מלאכותית, שתהיה יותר ויותר דומיננטית בחיינו, ככל שאנחנו עושים. זה קורה, אבל אני לא צריכה לספר, בטח, לכל מי שנמצא פה, זה מובן מאליו. הסדרה האירופאית, אבל גם הסדרות אחרות, שאנחנו רואים שלאט לאט תיכנס ותסדיר את הרגולציה בצורה כזו, תסדיר, סליחה, את הטכנולוגיות האלה. בצורה כזו שתצמצם פגיעה במשתמשים, שמה את הנושא הזה של בני אדם במרכז. זאת אומרת, Human-Centered Technology, והמרכיב הזה של ה-Human Oversight, האדם הזה שנמצא מתחילת ועד סופו, ובמקרה קיצון גם יכול להוציא את הכבל מהחשמל, אבל ככה כאנלוגיה. אז המרכיב האנושי הזה הוא מאוד מאוד חשוב בהסדרה של טכנולוגיה, כדי ש... תחזור איזו סימטריה כזו שכבר הלכה לאיבוד בין טכנולוגיה לבני אדם. ואנחנו צריכים גם להזכיר לעצמנו שכשטכנולוגיה חדשה נכנסת, אנחנו נורא נוטים להתאהב בה, ויש איזו הילה נורא גדולה סביבה ולתת בה אמון מאוד גדול. כל זמן שמכסה המנוע סגור, ולא ברור לנו איך הכלים האלה עובדים עד הסוף, צריכים, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מצויים באזור סכנה. ולכן... ולכן צריך לזכור את זה שכשאנחנו משמשים בטכנולוגיה, היא צריכה להיות שקופה עבורנו, ובייצור שלה, הגורם האנושי הוא חלק אינטגרלי.
1: אני, אני אמשיך מהנקודה הזאת, אני חושב שצניעות והטלת ספק, כי הטכנולוגיה באמת מביאה לנו את כל הסימנים, אני חושב שיש לנו יתרון טכנולוגי באמת אדיר על כל גורם, גורם אחר, אבל... היכולת, הגורם האנושי בהפקת המסקנות מה, מהנתונים שמגיעים, והיכולת לקבל את המסקנות הנכונות, וגם האיפכא מסטברא, הטלת הספק, אלה דברים שמאוד, ובאמת, להסיר את היוהרה, להטיל ספק בכל מסקנה שמה, ולבחון את, ה, את הכיוונים מכל הכיוונים. ובאמת, אם מסתכלים על זה, הטכנולוגיה העמידה לנו, לנו המון המון יכולות והמון המון סימנים, והסנסורים הביאו את המידע, והשאלה באמת איך אתה מקבל את המסקנות, איך אתה מנתח את המידע, ובאים יש גם עוד גורמים שמסתכלים על המידע גם מזווית אחרת. ולכן אה, אה, אי אפשר אה, ללא הטכנולוגיה, אבל הגורם האנושי הוא גורם אה, באמת אה, משמעותי מאוד מאוד, בתהליכים, ואני לא אתייחס כרגע באמת מה הוביל אותה, אבל ההסתמכות יתר על טכנולוגיה, בלי יכולת להכניס גם את המרכיב האנושי, היא לפעמים לוקחת אותך למקומות שאתה לא רוצה להיות בהם. אני מפותחת עכשיו את הבמה
0: לשאלות מהקהל. Uh, ונראה שרוב הקהל, יש כמה שאלות שחוזרות לגבי uh, הקרב על התודעה. Uh, אז שני uh, משתתפים אנונימיים כותבים על uh, להיזהר מבינה מלאכותית והמון שקרים, uh, ויש uh, עוד uh, שאלה אנונימית של uh, האם אפשר לנצח בקרב הלא הוגן הזה של uh, מכונות, הם uh, קוראים לזה מכונות רעל תודעתיות? ואיך מייצחים בקרב הזה, האם, מה תפקיד הממשלה, וספציפית ליאור, שמהייזר הזה הגיעה השאלה של הגורם האנושי, מה אנחנו יכולים לעשות לגבי הפקטור 4 או יותר, שמדבר עדיין רק על חשיפה, בכלל לא על שינוי תודעה, רק על
1: חשיפה? אני אתייחס רגע לנושא המלחמה על דווקא אני חושב שעצם היותנו, הייתי אומר, מעצמה טכנולוגית יכולה לסייע לנו להתמודד עם המלחמה על התודעה בכלים טכנולוגיים. זה לא שעכשיו אנחנו צריכים להתמודד מול עשרות מיליונים, מאות מיליונים, גורמים אחרים. ברגע שאתה מנצל את הטכנולוגיה, אתה יכול לייצר את הדומיננטיות ברשתות באמצעים טכנולוגיים. אני לא רוצה להגיד בוטים וכאלה, אבל המון יכולות שאנחנו יכולים להשתמש בהן עם שליטה מאוד גבוהה שיש לישראל בטכנולוגיה, כדי להתמודד עם התודעה גם בכלים האלה. ולכן... רגע, אגב,
3: בהתייחס לזה, רק הייתי מוכרח בקטנה ביחס להתפלגות האשטגים ופרו-פלסטינים ופרו-ישראלים, חברת יומינס עשתה על זה מחקר וראתה ש-93 מהאשטגים הם פרו-פלסטינים, והיתר הם פרו-ישראלים. אז במלחמה,
1: במלחמת ההסברה ברשת, אנחנו בינתיים לא כל כך אידי אמור לחיילים שלנו בזה. נכון, ולכן אם אנחנו נגדיר את זה כזירת מערכה שאנחנו רוצים להתמודד איתה ולא להתעלם ממנה, אני חושב שאנחנו יכולים לייצר, לא רוצה להגיד שינוי, אבל כן יכולים לייצר איזשהו סוג של איזון מסוים מול הנחיתות שאנחנו נמצאים בה כרגע. וצריך להחליט, שזו זירה שאנחנו צריכים להתמודד בה ולגייס את היכולות שלנו גם בהייטק וגם בתעשיות וגם בגורמים נוספים כדי להתמודד עם הזירה הזאת כי זו לא זירה שאתה יכול להשאיר אותה לאיזה משרד הסברה שלא קיים או לגורמים כאלה ואחרים צריך פה התגייסות לאומית כמו שיש התגייסות לאומית במגוון תחומים שעלו פה וגם עידן הזכיר אותם אני חושב שגם פה צריכה להיות התגייסות לאומית כדי להתמודד עם התפלסות, ה... וזה לא כמה סלבריטיז שיוצרים באז כזה או אחר, אלא ממש להתמודד עם זה בצורה מתודית ושיטתית.
2: נוסיף על איתן, שאלת נועה מה הממשלה צריכה לעשות, בוא נתחיל בזה שהיא לא תפריע. אבל בכלל, אני חושב שההבנה שלנו בתקופה האחרונה, זה שבטח במאבק הזה הממשלה קודם כל שלא תפריע ודבר שני, ואם עכשיו אני אדבר קצת יותר בניוט, היא יכולה להכווין, היא יכולה להגיד יש לנו מערכה, בדיוק כמו שממשלת ישראל בתקופה של אריק שרון אמרה, ישראל לא תחיה עם איראן גרעינית ומפה נגדרה תוכנית עבודה, שחלקה חשוף לציבור וחלקה אני מניח ייחשף בעוד עשרות שנים אותו דבר כאן, יש כאן מערכה, צריך להגדיר מה היה, צריך להיות ריאליים, לימור הסטטיסטיקה שיראה את מוכיחות מערב, שבסוף זה, זה עניין מספרי, אין מה לעשות, יש לך עולם מוסלמי מאוד מאוד גדול, אז יש פה משחק של חוק המספרים הגדולים, אז בואו רגע נהיה ריאליים, אנחנו לא נצליח לשכנע את כל העולם ולא נצליח לספר את האמת לכל העולם, אבל בואו נתחיל להטות את הכף, שהאחוזים של אמרה עוד חמש שנים ועוד עשר שנים ייראו אחרת, ופה הממשלה יכולה להכווין, היא יכולה לתת תקציבים, אבל הגופים המבצעים לא יכולים להיות, סליחה, אנשים שמה שהם עשו כל החיים זה לדבר באולפני טלוויזיה, אני סורי, זה לא השנה שנת 2023, מי שיכול לעשות את זה, זה חבר'ה צעירים, זה חבר'ה שנמצאים ברשתות החברתיות, זה מי שיודע להפעיל מערך אה, של הפצה של מסרים. הטכנולוגיה קיימת, מה שנדרש זה קונטנט, זה קריאייטיב, זה לדעת מה אנחנו רוצים לייצר, ומה שנדרש זה משאבים, ופה המדינה חד משמעית יכולה וצריכה לעשות. צריך לזכור גם שבאמצעי התקשורת המסורתית עדיין יש תפקיד, כולנו רואינו את המערכונים של ארץ נהדרת על ה-BBC, זה נורא נחמד, אנחנו צוחקים עליו ובצדק, אבל עדיין אנחנו לומדים מזה שלרשתות המסורתיות יש תפקיד, וגם פה יש לממשלת ישראל, הזכרת ממשלה, יש משרד חוץ, זה התפקיד שלו. אני לא יודע אם אנחנו יודעים, אבל כבר שנה לא מאויש. זה מדינת ישראל, הקונסול בניו יורק, שיש לו תפקיד אחד, יסלח לי אסף זמיר, זה לדבר עם התקשורת בניו יורק, מה היה יותר חשוב מזה? אז גם פה, מדינת ישראל צריכה להבין שמשרד החוץ צריך להיות לאט לאט משרד שעוסק בענייני אה, הסברה ולייצר קשר עם העיתונאים המקומיים, זה משהו שטכנולוגיה לעולם לא תוכל לייצר, זה משהו שאנחנו צריכים את השליחים שלנו ואת הנציגים המדהימים של מדינת ישראל ברחבי העולם, אנחנו צריכים אותם במערכה
3: אני חושבת שאנחנו רואים, אנחנו רואים התארגנויות אזרחיות מאוד יפות בהקשר של פעילות רשת. כנגד כל הסיכויים, נכון שהמספרים לא לטובתנו, לא אבל יש שם עוד כמה דברים שהם לא לטובתנו. לא ובכל זאת יש התארגנויות מאוד יפות. הזכרתי גם את דום, שזה גם קמה לאחרונה וגם צובר התאוצה, וזה מאוד יפה. ונראה לי שבכל מה שקשור להסברה ברשת, צריך להבין דינמיקה של רשתות, ואם נזכר בציוץ של משרד ההסברה מהשביעי לעשירי, הציוץ הזה קרא למשפיעני רשת להתקשר טלפונית לאנשי הקריאייטיב, זה ככה בציוץ, לאנשי הקריאייטיב של משרד ההסברה. זאת אומרת, מציוץ הרשת לא עובדת בצורה הזו, אף אחד לא מרים טלפון, ובטח שלא משפיעני רשת ייתנו את הטראפיק למשרד ההסברה, זה, זה לא עובד בצורה הזו. אז חשוב להבין דינמיקה של רשתות ואיך גולשים מתנהגים, כדי שבכלל יזכה לחשיפה, ותודה וכך גם בסופו של דבר להשפעה. שאלה
0: מה שנקרא, ונעבור למה שהוא שונה לגמרי. יש כאן שתי שאלות יותר בפן הטכנולוגי. אחת זה, מה הנתיב לפיתוח מכשיר רפואי טכנולוגי לצבא? זאת אומרת, מאיפה הכדור מתחיל להתגלגל? מי עוזר? מאיפה בהשקעה הכספית? ובהמשך לשאלה הזאת, כשכבר יש את הפיתוח הזה, למי שייך הקניין הרוחני שלו.
1: ווא. לא ברור לי שהשאלה מובנת, אני אגיד גם, ההתייחסות היא למכשיר רפואי לטובת ה... באופן
0: כללי, בוא נגדיר את הומ... זה ככה, פיתוח טכנולוגי. נעזוב כרגע
1: באיזה מושא ספציפי. רוב ההייטק בארץ לא רוצה להגזים. חלק לא מבוטל מהייטק בארץ התחיל מיחידות הטכנולוגיות, בכאלה או אחרות בצה"ל, ושאלו משם והתפתחו גם אחר כך לסטארט-אפים כאלה ואחרים. ולא היה חידוד הקניין הרוחני אם הוא שייך למערכת הביטחון או לא, זה הלך קדימה ואנחנו רואים את צ'ק פוינט ורואים הרבה גורמים שהלכו ופרחו וזו העוצמה של ישראל. אז דווקא אני לא רואה את סוגיית הקניין הרוחנית, דווקא הייתי אומר, החוסר פורמליות אולי קצת בישראל לפ... מביא לפריחה מאוד גדולה אה, ב... אה, בכלל בהייטק. לגבי הסוגיה באמת, אם מישהו יתייחס באמת לסוגיית המכשור אה, רפואי, או... אז, אז דווקא היום אנחנו רואים כניסה יותר לכל נושא ביו ולהשקה בינו לבין ביטחון, ואני לא אפרט מזה יותר מדי. אבל זה באמת תחומים שנכנסים אליהם, הם מערבים תחומים נוספים בחיים. אז אנחנו יכולים
0: לעבור לשאלה הבאה. ויש כאן שאלה על, דווקא על ביטחון מידע. גם עידן וגם לימור הזכירו קודם את עניין ביטחון המידע, כמה אנחנו יכולים לחשוף, כמה... כמה המידע בעצם אנחנו יכולים, כמה המידע שלנו בעצם חשוף כשאנחנו מדברים על יוזמות אזרחיות שהן פתוחות. ואני רוצה לשאול, עד כמה היכולת שלנו לשמור על ביטחון מידע קיימת כשאנחנו פונים
1: לרשת החברתית? זה, זה נקודה מאוד, מאוד מעניינת וחשובה ומאוד עדינה. כי כשאתה שם את האתגרים שלך בחוץ, פונה ברשתות החברתיות, סוג שנחשף ויש פה באמת סוגיה של ביטחון מידע. אבל יחד עם זה, כמו שאנחנו יודעים לעשות מחקרים באקדמיה, שהם בלמ"סים, הם לא מסווגים, אבל האפליקציה הצבאית היא המסווגת, והרבה דברים שאנחנו עושים באקדמיה, או מחקרים שמתפרסמים ומאפשרים את הפרסום שלהם, Ee, בסוף האפליקציה ה-Defense היא שונה לגמרי, מתבססת על הטכנולוגיה והיא בעצם יוצרת את המערכת המסווגת. אני יכול להגיד לך שסביב, אני יודע, אני אקח, מה שכן מפורסם, נגיד סביב מערכת החץ, המון פטנטים מתפרסמים, המון מחקרים נעשו לאורך עשרים או יותר שנים במגוון אלמנטים במערכת. אבל היישום שלהם הוא, הגור... הוא, ה... הוא ה.. הוא מה שיוצר את הסיבוב. אז יש את הדרך uh, בעצם לשחק על המנעד הזה בין uh, כמה אני נחשף ברשתות החברתיות או גם במחקרים באקדמיה מול האפליקציה הצבאית שהיא בעצם מסווגת ואיך אתה יוצר את זה. ובעצם אם אתה חוסם את עצמך מראש ואומר הכל מסווג ואני לא יכול להוציא כלום החוצה, אתה לא יכול ליהנות מהאושר שאתה יכול לקבל, בואו נקרא על זה חוכמת ההמונים, או מהגורמים נוספים רבים מאוד מאוד, שיכולים לתרום גם לביטחון.
2: אז בסוף משחק מאוד עדין, נכון, בין כמה אתה רוצה לחשוף וכמה לא, ובמיוחד עכשיו, שכמו שדיברנו, גורמים אזרחיים, הייטקיסטים במקרה הזה, הצטרפו ואמרו, יאללה, בואו נפתח אפליקציה מהר לזיהוי פנים, רק תביאו לנו את האימג'ים. מחבלים היו, אנחנו יודעים היום עם מצלמות גוף, היה שם תמונות של מחבלים ותמונות של חטופים, אז יאללה תביאו את התמונות, בואו נע... נעשה עיבוד תמונה, AI, אבל פה יש חומר רגיש. אני חושב שזו דילמה ברורה ובטח מצבים כאלה היא תקרה, במיוחד שזה אינטרס לאומי שיותר ויותר אזרחים ואנשי הייטק יהיו במערכה, מה אתה חושף, מה אתה לא חושף. אני לא חושב שלאף אחד יש תשובות, אני כן יכול להגיד ממה שאני רואה וראיתי שיש מודעות מאוד מאוד גדולה לזה ויש הבנה שבסוף ביטחון מידע והביטחון של המקורות שלנו הם מעל הכל וצריך לשמור עליהם ועדיין זה בסדר לפתוח את הדלת שלא הייתה פתוחה פעם ולתת לאזרחים וליכולות האזרחיות והיכולות של ההייטק להיות מעורבים במערכה, זה יכול לחיות ביחד
3: יש קונפליקט תמיד כזה, שבין לנוע קדימה מאוד מהר לבין להגן על מי שניזוק מהשימוש, לא בהכרח המשתמשים עצמם. אז זה קונפליקט מוכר וידוע, לדעתי עכשיו יש איזושהי יוזמה של חוקרים באוניברסיטת תל אביב, בפקולטה למשפטים, לתת ייעוץ בנושא הזה של, של פרטיות, ליוזמות מהתעשייה שלוקחות חלק במאמץ המלחמתי.
0: Uh, יש פה שאלה מעניינת, um, הכשל, um, ביר כותב ב', uh, הכשל המודיעיני בפרט התצפיתניות מודגים דווקא אי שימוש בטכנולוגיה בסיסית ומוכרת, עיבוד רך, uh, כלומר לא פסקני של כן או לא של מידע. Um, עד כמה יש שימוש, uh, עד כמה יש uh, יכולת uh, לאפשר שימוש בלוגיקה uh, שהיא קצת יותר מרופאת? בתהליכי העיבוד או הרשתות או קבלת ההחלטות.
2: אני אנסה לענות על זה. תראו, יש פה קונפליקט, הרי לפני שנייה אמרנו שאנחנו יותר מדי מסתמכים על טכנולוגיה, ועכשיו אנחנו אומרים יאללה, בואו נמצא עוד טכנולוגיה שתפתור את כל הבעיות שלנו. <laughs> אז אני חושב שאנחנו מבינים שתמיד תהיה טכנולוגיה לפתור אתגרים. במיוחד אתגרים שקשורים לקבלת החלטות אנושית, אבל כל עוד בן בסוף עומד ומקבל החלטה, אני לא רואה מצב שטכנולוגיה מתקדמת ככל שתהיה, תוכל אה, למחוק קונספציה, ולמחוק אגו, ולמחוק ביטחון, כי אנחנו כולנו בני אדם, ולא משנה איזה AI יעמוד מולך ויגיד, תקשיב, ממש הולך מחר לפרוץ מלחמה, אם אתה בטוח שלא הולכת לפרוץ מלחמה, אה, אתה... ‫לשכנע אותך, ואם אתה מספיק uh, ‫כריזמטי אולי, ‫אתה יכול לשכנע אחרים. ‫אז uh, אני מעדיף שנשקיע יותר בצניעות ‫מאשר ב-AI במקרה הזה.
1: ‫בסוף הטכנולוגיה היא גורם ‫שהוא מסייע בקבלת החלטות, ‫הוא מאפשר עיבוד מידע רב ‫ופרוסס של מידע שאדם ‫לא יכול להכיל את ההיקף שלו, ‫והוא יוצר תהליך העיבוד. ובסוף יש את הגורם האנושי שמקבל את ההחלטה הסופית. אז יש תהליכים שהם סיוע בקבלת ההחלטות, אבל בסוף גורם אנושי הוא זה שמקבל את ההחלטה אה, על בסיס אה, דברים שמכונה לא יכולה לסייע בהם. לכן התשובה היא לא באמת חד משמעית, אבל אה, אה, באמת פה צריך ללכת על ה, שוב על הספקטרום של בין אה, התבססות מאוד מאוד חזקה על טכנולוגיה לצד ההפוך, ואיפשהו צריך לייצר את האיזון בין מה שהטכנולוגיה יכולה לייצר ואיזה סיוע בקבלת ההחלטות יכולה לתת. ו... וצריך, ל... ו... ו... ואסור שזה יוביל אותך להחלטה במקום הגורם האנושי, בסוף יש את הגורם האנושי שהוא לוחץ על הטריגר, הוא זה שלוחץ על הכפתור האדום, והוא מקבל את ההחלטה בסוף על בסיס uh, מערכות שמסייעות לבתה, בתהליך קבלת ההחלטה.
0: אוקיי, אז אני רוצה להודות שוב לכולכם על השיחה המרתקת, היא הייתה כל כך מרתקת שחרגנו בשבע דקות מהזמן שלנו. אני רוצה להודות לסיגלית ולארגון הבוגרים שהזמינו אותנו לוובינר הזה, ואני רוצה להודות לכל המשתתפים המשקטים שלנו, אני רוצה לציין שבשיא היינו יותר ממתי משתתפים. תודה רבה על ההזמנה ועל ההיא
3: תודה
1: רבה על ההזדמנות. היה כיף. תודה רבה.